0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido Apresentação, Mário Arias Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Eu sou Mário Arias e este é o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido Seguimos no programa de hoje No mês de outubro de 1858 Vamos terminando os artigos desta revista mensal e o próximo artigo que analisaremos trata do assassinato de cinco crianças por outra de 12 anos, um problema moral. que vai trazer aqui o artigo extraído do jornal Gazette de la Silese, que vai demonstrar um fato ocorrido na cidade de Bolkehan, um crime apavorante, onde cinco, havia cinco crianças brincando em um parque, quando um jovem, identificado como jovem H, um jovem de 12 anos, conhecido pelo seu mau caráter na região em que morava, ele convenceu essas cinco crianças que ali brincavam, crianças novinhas, a entrarem em um baú. Fechou esse baú, sentou-se em cima do baú e ficou ali por um quarto de hora, como relata o artigo do jornal, eh, esperando que essas crianças fossem sufocadas naquele baú que ele as havia colocado. Quando ele percebe que os cinco haviam expirado, ele então sai para soltar a pipa, despreocupadamente. Ele então foi visto saindo daquele parque por uma menina, que posteriormente o denuncia, é, a polícia, então, começa a investigação, faz a apreensão desse jovem e ele confessa o crime, sem demonstrar nenhum remorso. Então, o relato aqui de um crime hediondo, horroroso, né, de cinco criancinhas por um adolescente de 12 anos. É, esse fato chocou o mundo naquele momento. Isso né, foi estampado em todos os jornais. E o pessoal da Sociedade Espírita de Paris, então, vendo esse fato, é, busca evocar um espírito para perguntar a respeito da situação moral que compunha este terrível acontecimento. E aí o espírito, tem uma observação aqui no artigo, que o espírito interrogado é o Darmando Médio, é, que, diz, que havia desencarnado 12 anos atrás e que sempre mostrou superioridade nas suas comunicações. Então vejamos aqui o conteúdo dessa evocação. A pergunta número 1. Um, você ouviu a leitura que acabamos de fazer do assassinato de cinco crianças na Silésia por outra de 12 anos? Resposta. Sim, minha pena ainda exige que escute as abominações da terra. Pergunta 2. Que motivo teriam impelido um menino daquela idade a cometer uma ação tão atroz e com tamanho sangue frio? Resposta. A maldade não tem idade. Ela é natural numa criança e raciocinada no homem adulto. Essa resposta, então, vem nos mostrar que havia naquela criança já este instinto assassino. Né? Este, é, é, esta falha de caráter já era inata naquela criança. E é interessante aqui que o Espírito coloca que a criança ainda consegue fazer isso mais naturalmente, mostrar né, esta sua índole mas naturalmente, quando nós avançamos em idade, a idade já nos traz o raciocínio, já, já coloca a condição de você esconder essas más inclinações do seu espírito. A pergunta de número 3. Sua existência numa criança sem raciocínio não denotará a encarnação de um espírito muito inferior? Resposta. Ela vem diretamente da perversidade do coração. É seu próprio espírito que o domina e o impele à perversidade. Então nós vemos aqui que não é fruto do meio, que nesse caso aqui é, não houve uma influência externa, é o próprio espírito daquele rapaz, daquele menino também né, de 12 anos, que já trazia consigo essa maldade. Aí na pergunta número 5, eles vão questionar o espírito. Em sua anterior existência, pertenceria ele à Terra ou a um mundo ainda inferior? E o Espírito responde, não sei bem, mas deveria pertencer a um mundo bem mais atrasado que a Terra. Ele ousou vir para a Terra, será duplamente punido. É interessante, né? Aqui porque é, o Espírito declara não saber da, da real situação do Espírito em encarnação anterior, é, em que mundo ele haveria... É, vivido, teria vivido, mas mesmo para o século XIX, que tinha um, uma cultura, uma condição é, de violência maior do que nós conseguimos conceber hoje. É uma, posto que havia até duelos naquela época, então as pessoas elas tinham uma compreensão da questão da violência né? da questão da disputa, da honra que muitas vezes era é, factível que houvesse a violência, né? Vamos, temos que lembrar que ali ainda havia escravidão no planeta Terra, então aqueles seres humanos eles conviviam mais facilmente com a violência do que hoje nós convivemos e mesmo assim esse crime se mostra é ediondo, se mostra estarrecedor e a ponto do espírito imaginar que aquele indivíduo que cometeu o crime ele apresenta a condição de um espírito que teria ousado vir para a terra, que não estava pronto para vir para a terra e aí na pergunta número 7 eles vão explorar este fato vai dizer, de vez que esse espírito ousou vir à terra, para ele muito elevada Pode ser constrangido a regressar a um mundo em relação à sua natureza? É, ou seja, ele pode aí ser exilado para um outro mundo inferior é, do que a Terra? E a resposta é bem interessante. Sua punição é justamente retrogradar. É o próprio inferno. Eis a punição de Lúcifer, do homem espiritual que se rebaixou ao nível da matéria. E aqui Kardec faz uma observação depois da, da, desta resposta, porque essa resposta traz um ponto importante aqui, né? quando o Espírito fala aqui a palavra retrogradar. Kardec vai deixar claro aqui. ó, A tal respeito, alguém fez notar ter sido dito que os Espíritos não podem retrogradar. A isto... Respondemos que realmente os Espíritos não podem retrogradar, no sentido de que não é possível perder aquilo que foi adquirido em conhecimento e em moralidade. Podem, entretanto, decair em posição. Então, Kardec deixa claro aqui que o fato desse Espírito que ousou vir à terra, ousou pedir uma prova para a qual ele não estava preparado e caiu nesta prova, pode ser, sim, é Encaminhado para um mundo inferior e isso não representa uma retrogradação da alma, porque aquele, aquilo que ele adquiriu no bem, aquilo que ele adquiriu em moralidade, ainda que pouco aqui no caso desse exemplo desse espírito, ele não vai perder. Ele vai retrogradar numa, na sua questão de posição existencial, de posição material. Então é um espírito que ousou vir à Terra, não conseguiu cumprir a sua missão, ele pode ser encaminhado para um outro planeta é, inferior, vai sofrer com isso, porque esse planeta é de uma constituição muito mais densa, muito mais é, violenta, muito mais atrasada do que o planeta Terra, mas ele vai ali continuar com aquilo que ele já adquiriu moral e espiritualmente. Isso é extremamente importante porque é, é um ponto capital da doutrina espírita, é um dos princípios básicos da doutrina espírita, a não retrogradação da alma. E um pouco à frente aqui na, na evocação, né, nessa entrevista com este Espírito, a pergunta de número 9 vai trazer a seguinte proposição. Depreende disto que em mundos inferiores à Terra não há nenhuma ideia de justiça? É, então aqui eles já haviam falado que ele iria para esse mundo, que seria um mundo primitivo, um mundo violento, e eles vão questionar aqui a questão da ideia de justiça desses mundos anteriores. E aí o Espírito responde, não. Os homens ali vivem apenas para si e não têm por móvel senão a satisfação de suas paixões e de seus instintos. Então o que nós vemos nesses mundos primitivos é justamente uma vida baseada nos instintos animais, né? na violência, no animalismo, no material, no egoísmo. O planeta Terra encontra-se hoje numa posição intermediária como um mundo de expiação e provas, caminhando a passos largos para um mundo de regeneração, então nós já caminhamos bastante na nossa constituição evolutiva, estamos longe, é bem verdade, de um mundo feliz, mas já também estamos nos distanciando de um mundo primitivo. E neste mundo primitivo, para o qual provavelmente esse espírito poderia ser encaminhado, é, existe essa característica. Né? Os instintos aí, ali ainda predominam naqueles seres que o habitam. Então são mundos muito mais violentos. Se nós observarmos ali a nossa idade antiga, né, na época ali dos grandes impérios, do Império Romano, dos bárbaros, é, dos vikings, nós vamos ver que aqueles povos eram povos extremamente violentos, que açoitavam, crucificavam, queimavam aldeias, matavam pessoas, jovens, idosos, é, crianças, É sem nenhum problema com relação a isso, sem nenhum dilema moral. Né? E aí partimos para a décima pergunta, em que eles vão ainda voltar a questionar sobre a posição do espírito, né? Qual será a posição desse espírito numa nova existência? E vejam que interessante a resposta. Se o arrependimento vier a apagar, se não totalmente, pelo menos em parte a enormidade de suas faltas, então ficará na Terra. Se ao contrário persistir no que chamais de impenitência final, irá para um lugar onde o homem se encontra no nível dos animais. A pergunta 11. Então pode ele encontrar na terra os meios de espiar sua falta sem ser obrigado a regressar a um mundo inferior? Olhem que interessante a resposta. Aos olhos de Deus, o arrependimento é sagrado, porque é o homem que a si mesmo se julga, o que é raro no vosso planeta. Ponto extremamente importante desse artigo e dessa evocação. Então foi colocado ali a possibilidade desse Espírito regressar ao mundo inferior. Mas isso não é um determinismo, isso não é algo que está cravado, que está escrito em pedra. É, esse Espírito aqui que já tem uma clareza maior de raciocínio, ele vai dizer que se ele tiver um arrependimento sincero, vai lhe ser dada uma nova oportunidade no planeta Terra. Em nenhum momento ele está dizendo aqui que haverá uma salvação pelo simples arrependimento desse Espírito. Não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. Não é? É, isso nós temos aí algumas religiões que propagam esse tipo de situação. Não é? A de que se você se arrepender, você não vai, né? no caso das, das doutrinas ali apresentadas, você não vai para o inferno, você terá a salvação eterna. Não é? não é bem isso que a doutrina espírita nos apresenta. O arrependimento ele nos abre a porta de uma nova oportunidade de melhoria. É, mas não, não, ele não vai tirar de nós a necessidade de expiação daquele mal que nós ocasionamos. E um outro ponto extremamente importante, aqui o julgamento não se dá por terceiros. Não é Deus, não é um, 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 um grupo, um colegiado de espíritos superiores que vai fazer o julgamento de cada um de nós. É a nossa própria consciência. Porque nós, tra nós trazemos inatos em nós, Impressos em nosso espírito, desde a nossa criação, o instinto de Deus Nós trazemos ali os atributos divinos em nós Como que demonstrando um objetivo que vai pautar todo o nosso processo evolutivo É como se fosse uma bússola a nos direcionar no caminho E é aí é que a consciência vai interferir e vai nos julgar e esse espírito vai por uma forma de atração, ele mesmo ali dentro desse seu julgamento. Se houver um arrependimento ali, ele vai conseguir manter o seu padrão para continuar no planeta Terra, naquele que ele ousou pedir para ficar. E se ele não conseguir esse tipo de arrependimento, se ele persistir no seu erro, ele vai ser atraído para um mundo inferior. São as leis divinas. Né? Não está ali Deus julgando, né? usando ali aquela... É... Aquela imposição né, que nós temos ali na, 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 nos conceitos católicos, principalmente, né, de um Deus punitivo, de um Deus ali que vai nos julgar, né, ali demonstrado por aquele ser né, de barbas longas, barbas brancas, como se fosse um rei julgando e decidindo a vida de cada um. Deus criou as suas leis, as leis divinas, as leis naturais, e é através delas que nós vamos pautando a nossa evolução e os nossos caminhos por onde nós vamos é prosseguir. O nosso próximo artigo aqui a ser analisado é um pouco mais leve do que esse primeiro. Vai trazer uh, questões de espiritismo legal. Bastante interessante porque também vai ser reti retirado de um jornal, de um artigo de um jornal, e que se chama Corrêa do Palá. E o fato que se segue aqui nesse artigo foi publicado por senhor Frederic Thomas, advogado da Corte Imperial em 2 de agosto de 58. Então ele vai trazer aqui, novamente, um artigo extraído de um jornal. Isso demonstra a maneira é, muito integrada com a sociedade, com os fatos da época que Kardec é, usou, principalmente na Revista Espírita, para trazer a, a, a composição, né, o conteúdo, o conjunto doutrinário do Espiritismo. Ele nunca dissociou a doutrina espírita dos costumes, da vida, né, do nosso cotidiano. Então, as, as coisas acontecem naturalmente. A doutrina do espírita foi trazida de maneira natural para nós e Kardec faz questão, trazendo esses artigos de jornais do mundo inteiro, né, que eram discutidos amplamente nas rodas, né, eh, na, nas, nas reuniões. Os artigos eram discutidos, assim como nós discutimos as notícias hoje, no dia a dia, também eram discutidos no século XIX. Né? Obviamente, hoje nós temos a internet, a televisão, eles ali eles tinham os jornais e revistas para extrair as notícias e discutir né, no seu dia a dia aquilo que acontecia no mundo contemporâneo. Então, que faz questão... Principalmente na Revista Espírita De trazer essas notícias Que estavam em, ev em evidência Naquele momento E aqui não é diferente, ele vai falar aqui De um caso que aconteceu é, é, Que tratava da doutrina espírita Dentro do âmbito jurídico Então ele vai dizer aqui Que um parisiense leu num jornal Que se achava à venda um velho castelo Nos Pirineus Comprou-o e nos primeiros dias Gloriosos da bela estação Lá foi instalar-se com seus amigos. Aí continua o relato. Jantaram alegremente e depois, ainda mais alegres, foram deitar-se. Restava passar a noite. A noite num velho castelo perdido na montanha. No dia seguinte, todos os convidados se levantaram espantados, com cara de assombro. Foram procurar seu hospedeiro e lhe fizeram a seguinte pergunta com ar um ar lúgubre e misterioso você não viu nada esta noite o proprietário não respondeu de tão espantado que também se achava limitou-se a fazer um sinal afirmativo com a cabeça então trocaram em voz baixa as impressões da noite um ouvir vozes lamentosas outro ruído de correntes este viu movimentos nas tapeçarias aquele uma arca que o saudava Muitos sentiram que os morcegos gigantescos pousavam sobre seus, seus peitos. E aí eles vão descrevendo uma série de situações assombrosas que aconteceram ah, naquela noite com todos aqueles que habitavam, que estavam ali eh, dormindo naquele castelo. Muito bem, alguns deles já foram embora naquele dia mesmo, aterrorizados por aquela situação, e um grupo mais corajoso resolveu partir para uma segunda experiência, uma segunda noite. E eles relataram ali que, na segunda noite, aconteceu a mesma coisa, se não de maneira pior, mais ostensiva. Então, os espíritos se manifestaram de diversas formas ao longo da noite, aterrorizando aqueles que estavam ali, né, ousando invadir uh, o castelo. No dia seguinte, todos eles debandaram, foram embora aterrorizados e declararam que era inabitável o castelo. E, por isso, o comprador... Entrou na justiça pedindo para que o contrato fosse rescindido, que ele pudesse devolver o castelo e receber o seu dinheiro de volta. O caso foi para a justiça, né? estava aqui nesse momento, é, como foi em 58 também, ele estava em pleno julgamento. E aí o próprio artigo do jornal vai trazer uma referência de um outro fato pitoresco como esse, que havia envolvido o espírito e que já havia sido levado à justiça este teria acontecido no ano de 1595, portanto, 200 anos atrás desse fato que está sendo narrado aqui agora. Né? Ele vai contar aqui que um locatário né, chamado Jean Latapi moveu uma ação contra o proprietário de uma casa, Roberto Devigné, alegando que este havia alugado a casa a ele e que esta casa era também mal-assombrada. Nessa casa havia também interferência dos espíritos. Segundo ele, a casa estava infestada de espíritos e, portanto, inabitável. Esse caso, então, narrado, que aconteceu 200 anos antes, foi a julgamento né, e teve lá todo o seu processo, né, disposição dos fatos, disposição das provas, as alegações dos dois advogados até o julgamento final. E é interessante porque na defesa, né, o advogado do locador ali, vai trazer um fato interessante. Então vejam como o advogado do proprietário vai fundamentar a proposição. Se os espíritos vêm atormentar Latapi e afligi-lo com a permissão de Deus, deve ele suportar a justa pena e não atacar o proprietário, que é absolutamente inocente. Deveria antes ser grato àquele que assim lhe forneceu a maneira de, neste mundo, salvar-se das punições que, por seu demérito, o aguardam no outro. Olha que interessante, não é? Aqui o advogado já faz um embasamento espiritualista, É né? quase espírita. Não podemos dizer que ele era espírita porque não havia o espiritismo em mil, é, ah, 1859. Né? Desculpe, em 1595. Né? Esse fato ocorreu em 1595. Não havia espiritismo ali. O espiritismo chegou em 1857 com a publicação de O Livro dos Espíritos. E aí ele continua ainda no seu embasamento ali, tentando é, transferir né, a culpa a, para o, o, o locador. E ele continua ali. Por que não usava o loureiro? Por que não usava arruda ruda ou sal crepitando nas chamas e nos carvões acesos? Penas de polpa ou uma composição de ervas? Com sais pendurados à porta de entrada, couro de testa de hiena, fel de cachorro que dizem ter uma virtude maravilhosa para expulsar os demônios. Então a defesa do advogado se pauta na questão de que é, a responsabilidade era do locador, era do morador da casa e não do proprietário, e que é, ele deveria ter dado conta dos espíritos, uma vez que ele os levou para lá. Então aí segue o julgamento e o juiz é, entendeu as alegações do advogado de defesa, mas ele determinou ali a rescisão do contrato realmente de arrendamento, disse, olha, não, para com isso mesmo, devolve a casa para o cidadão lá, você devolve o dinheiro e ficamos todos aí muito resolvidos com relação a isso. E aí Kardec, uma vez exposto esses dois casos bem interessantes, ele vai trazer aqui uma importante observação né, sobre o fenômeno em si é, e sobre a lógica a ser empregada ao caso, aos dois casos ali, à luz dos conhecimentos espíritas atuais. A primeira coisa que ele coloca aqui é assim, ó. Vedes em tudo isto, que nem o proprietário, nem o locatário, nem os juízes põem em dúvida a existência e a algazarra dos espíritos. Pareceria, pois, que há mais de dois séculos os homens seriam mais crédulos do que hoje. Mas nós os ultrapassamos em credulidade, o que não é de estranhar-se. É mesmo necessário que a civilização e o progresso se revelem em algum lugar. Chama a atenção de Kardec aqui já e ele expõe justamente essa tranquilidade que eles têm, todos os atores dessas histórias, de compreender os fenômenos. Então os fenômenos de manifestações espirituais, eles eram conhecidos. Como ele disse aqui, na verdade a gente sabe a doutrina espírita está recheada de fatos aqui Que vem fazer relacionamentos com, com, com os, as manifestações Que vem desde a antiguidade Então, por todo o sempre né, Por toda a existência é, humana no planeta Terra Nós temos evidências, nós vemos evidências Dessa comunicação do plano espiritual com o plano é, material E aí um pouco à frente, continua Kardec Sabemos que as manifestações espontâneas dos espíritos podem ocorrer sem objetivo determinado e sem que se dirijam contra esta ou aquela pessoa. Que efetivamente há lugares assombrados por espíritos batedores, que parece aí fixar um domicílio e contra os quais todas as conjurações empregadas são ineficazes. Então aqui já Kardec vem embasando essa lógica, né? uma vez que nós já temos conhecimentos espíritas no momento em que Kardec fala aqui, que poderiam auxiliar né? no, no justo julgamento desse caso. Ele levanta ali a questão de que ninguém questionou que havia os espíritos, que haviam as manifestações. A discussão agora é, tá, de quem é a culpa? Como é que o juiz vai julgar isso? Então ele vai colocando aqui, que nós sabemos que espíritos se ligam a pessoas, a médiuns, né? que vão... É fazer os fenômenos mais ligados a essa pessoa e também existem casos de espíritos que habitam determinados lugares, eles ficam por ali se demoram naqueles lugares e quando encontram a oportunidade, quando encontram a condição fluídica possível, eles se manifestam então existem os dois casos ele continua mas também sabemos que numa porção de casos, tais manifestações se dirigem contra certos indivíduos como em Bergzabern, os fatos provaram que a família, principalmente a pequena filipina, era o seu objetivo direto, de tal modo que estamos convencidos de que, se a família deixasse aquela casa, os novos moradores nada teriam a temer. Então aquele remonta a um caso antigo que ele havia trazido na revista, e nós discutimos aqui no nosso programa, então os programas estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube, quem não acompanhou pode retornar lá e, 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 e acompanhar este caso de Beth Zabern, aqui, é, que ele vai dizer. E que a menina filipina, ela foi ali, ela era uma médium de efeitos físicos e vários espíritos se comunicaram ali e depois esses espíritos foram é, se demonstrando, né? o espírito foi se demonstrando ali ser um obsessor daquela menina, né? um espírito que tinha situações a serem resolvidas com ela, então aqui Kardec vai dizer que se fosse o caso, se for o caso né, da, 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 dos fenômenos estarem ligados à família ou alguém da família, se essa família se muda, os fenômenos se mudam com ela se os fenômenos estiverem ligados à casa, aí é diferente, porque se sai aquela família e entra outra essa outra vai ser assediada por esses mesmos espíritos então Kardec vai fazer esse trabalho né, de propor esta lógica à luz desses novos ensinamentos para que, que os juízes pudessem né, chegar às conclusões necessárias. Então, é interessante aqui, bastante é, pitoresco esse caso, que vem mostrar que esse assunto das manifestações espirituais eram assuntos já tratados com naturalidade naquele momento e que ah, havia uma lógica por trás da, da, do julgamento né? deveria ser considerada essa questão já que você está admitindo que existem espíritos e que existem fenômenos de assombrações é, existe uma lógica por trás disso que pode embasar o julgamento artigo portanto bem interessante é, e aí chegamos no último artigo que vamos avaliar aqui no programa de hoje e que também é o último artigo do mês de outubro de 58 trata-se de um artigo chamado Fenômenos de Aparição. Ele também foi trazido por, um, por dois jornais, no caso aqui, dois jornais franceses, né, Constitutionnel e Patrie, e, na verdade, eles trazem esse, esse fato que foi retirado de jornais dos Estados Unidos. Então, são dois jornais franceses trazendo fatos que haviam sido publicados amplamente em jornais americanos, então a gente continua vendo né, que ah, os fatos de cunho espiritualista dessas manifestações todas, eles é, é, ocorriam no mundo inteiro. E eles eram noticiados pela imprensa, pela imprensa comum, não pela imprensa especializada, não pela imprensa espiritualista. Né? Eram os jornais normais, como se nós abríssemos hoje o estado de São Paulo e estivéssemos vendo ali informações sobre manifestações espirituais. E aí ele vai dizer que na, numa pequena cidade ali, de Lynchfield, no Kentucky, nos Estados Unidos. É, havia uma família chamada Família Park. Essa família era composta de pai, mãe e três filhos. É, esses filhos já eram filhos já em idade da razão, como diz o artigo, e que essa família era espiritualista. Mas havia ali uma senhorita chamada Senhorita Harris, que era irmã da senhora Park e que não acreditava absolutamente em espíritos e em nada que fosse de cunho espiritualista. Ocorre que a senhora Park foi é, diagnosticada com uma doença terminal. Né? Os médicos já disseram ali, ó, não há o que fazer no caso dela. E esta senhora, como era, especial, era espiritualista, né? Ela foi levando aquilo, conversou com, os com o marido, com os filhos, né? Falando que entendia aquela situação, né? Aquele, a, a, esta fatalidade que havia acontecido com ela. E aí, depois dela falar com o marido e com os filhos, ela chama a irmã em um determinado momento e disse a ela que sentia, mas que ia deixar a, a eles, porque chegava o momento dela, né? e ela dizia que sentia que a morte se aproximava dela, e que, pelo menos, ela tinha o conforto também de que a sua partida iria servir para convencer a irmã a respeito das questões do plano espiritual. Aí ela disse que iria morrer no prazo de uma hora, e que seria enterrada no próximo dia, mas deu um alerta para a irmã. Falou: Olha, "Evita acompanhar o meu o meu uh, enterro, porque eu vou fazer uma demonstração para você de que eu ainda vivo. Eu vou aparecer para você e você vai conseguir estabelecer esse último contato comigo." Bom, passada uma hora, ela de fato, como havia previsto, ela vem a desencarnar e cinco minutos depois do seu desencarne, a irmã relata que viu como uma nuvem branca surgindo no canto da sala e começou a se aproximar e a tomar forma perto dela. E aí ela percebe, então, passos, como, ou, ou, como se estivesse ouvindo passos leves ali no soalho e os seus olhos, então, realizam que estava na presença da sua irmã. Ela relata, então, que a sua irmã, ao invés de possuir a palidez da morta, do cadáver que ela acabara de ver, ela estava com o um rosto um semblante radiante né? a irmã toca a irmã desencarnada toca a irmã encarnada, ela sente aquele toque né? elas ali estabelecem um contato visual e a irmã depois de ter permanecido ali durante alguns minutos, ela vai dizer para que ficava né? já é tempo de eu partir meu anjo condutor espera-me adeus, cumpri a minha promessa, crê e espera. Interessantíssimo, não é? Porque a irmã moribunda, ela sabia que ela poderia se manifestar para outra irmã, que era incrédula, a fim de convencê-la. Foi um pedido que provavelmente ela, nos derradeiros momentos da sua vida, provavelmente ela fez esse pedido para o seu anjo guardião, para o seu espírito protetor e foi atendida. Não é? Porque ela não queria partir sem ter a certeza de que a sua irmã tivesse consciência do plano espiritual. Muito bonito isso, muito bacana, porque a sua família já tinha essa prática, essa consciência, e ela queria proporcionar né, isso para a irmã, sabendo da importância desse fato. E aí ela relata né, que sabia da importância do fato, tanto é que cinco minutos depois do seu desencarno, ela já estava com o seu espírito protetor, ela já não apresentava perturbação pós-morte, o que é uma coisa extremamente interessante, e isso se dá através... Primeiro, do conhecimento é, espírita, espiritualista que ela tinha, da sobrevivência do espírito, e segundo, da forma como ela teria encarado a sua doença terminal. É uma grande oportunidade você somar esses dois conhecimentos, o conhecimento espiritualista, o conhecimento espírita, né, da sobrevivência da alma, né, e com esta, o fato de você se conformar, com esta forma que você encara os seus últimos momentos, né? com resignação, com tranquilidade, sabendo que a nossa vida na Terra é um relâmpago, é um piscar de olhos e que ela terá um fim de qualquer forma. Né? Então você faz, apresenta essa resignação à vida, você estabelece o contato com o seu espírito protetor, com aqueles espíritos amigos que estão à sua volta e você faz, tem um desencarne tranquilo, tem um desencarne sereno, assistido por esses espíritos. E aí o jornal Patrie vai acrescentar, o jornal de onde extraímos a notícia maravilhosa não nos diz se a senhorita Harris se convenceu à doutrina espiritualista. Entretanto, nós o admitimos, porque muita gente se deixaria convencer por muito menos. E aí Kardec acrescenta, finalizando o artigo, acrescentamos por nossa própria conta que o relato nada tem que deva causar espanto àqueles que estudaram os efeitos e as causas dos fenômenos espíritas. Os fatos autênticos desse gênero são bastante numerosos e têm sua explicação no que dissemos a esse respeito em várias circunstâncias. Teremos a oportunidade de narrar outros vindo de menos longe do que este." Então os jornais não espiritualistas traziam vários relatos né, de maneira natural sobre esses, essas questões espirituais, sejam manifestações físicas, sejam como essas de aparições, sejam de comunicados de, 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 de premonições, enfim, esse assunto estava realmente muito é, é, sendo tratado de maneira muito natural e muito tranquila no século XIX. É uma pena que hoje, né, vencidos pelo materialismo, nós não tenhamos esse mesmo é, procedimento, é, falando aí, obviamente, da imprensa convencional. É, nós temos isso hoje na imprensa especializada, então nós temos diversos é, é, rádios espíritas, como a Rádio Idefran, nós temos canais espíritas, nós temos é, revistas espíritas, jornais, é, que obviamente tratam do tema com naturalidade, mas ele hoje é tabu né, na imprensa convencional. Ninguém ousa estampar uma, um, um artigo como esse na capa de um jornal como o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo ou, ou qualquer jornal que seja. Não é? é uma pena, mas nós vemos hoje né, a, 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 o espiritismo, o espiritualismo crescendo a passos largos novamente entre nós e em breve, com certeza, ele vai... É, atingir esses meios de comunicação também e teremos aí televisão, jornal, rádio noticiando esses fatos que acontecem no nosso dia a dia com naturalidade e com tranquilidade muito bem meus amigos chegamos aqui ao final de mais uma revista espírita, mais um programa revista espírita, o tesouro esquecido e de mais um mês de análise deste maravilhoso material que é a revista espírita então, fechamos o mês de outubro de 58. No próximo programa, na próxima semana, estaremos aqui avaliando o primeiro artigo de novembro de 1858, que foi o primeiro ano da nossa querida Revista Espírita. Ok? Agradecemos a presença de todos. Contamos com todos vocês na próxima semana para seguirmos com o nosso estudo desse vasto material que foi nos deixado pelo nosso grande mestre lionês, Allan Kardec. Fiquem todos com Deus, fiquem bem, até a próxima semana. Você ouviu Revista Espírita, O Tesouro Esquecido.